0: 欢迎来到黑 i 的灵魂召唤所。今天是2021年8月26号。我们今天呢，走到黄星星波福的第八天 ，King 2 5 5银河的蓝鹰日。那在这个蓝音日呢，让我们回顾上一个蓝音波幅的引导。那我们在这个黄星星波幅的过程当中，大家有没有开始去感受到生活中其实无时不刻都藏着很多很幸福、很美好的小细节，让我们呢提醒我们要一直时时刻刻的去保持快乐也好。去享受生命的美好，就算是抬头看月亮、看星星，也能够让我们呢感受到一种释放的感觉。所以渐渐的呢，能够放下那些对于你来说很焦虑、很纠结的问题，然后慢慢的呢去释放心里面这个心态跟想法，帮助我们用其他的视角去看见一个新的可能性。在黄星星波幅的这个引导十三天当中，我们呢会更了解自己的内在感受，去倾听自己的想法，去跟自己自我对话，甚至呢去表达出你的疑问。当你今天呢去厘清自己，去开始思考，那你你就会知道到底什么地方才是真正纠结你的地方。但是如果我们一直针对的问题去想說，说这个问题该怎么去解决，我该怎么样？就是进步，或者是呃我的问题在哪里的时候，其实这个不在不太算是思考，因为真正的思考它是帮助我们拆解这个问题，就是有什么地方是我还没有注意到的，又或者是有什么细节是我还没有想到的，这个东西的思考它才是具有延伸性，而且不会让我们纠结在问题，因为你是跳脱问题来思考，而不是针对问题来来纠结。对，因为我们一直在这个问题上面去想的时候，就好像是你就是看着这个石头挡在你的面前，就说这个石头为什么挡在这个地方？这个石头为什么出现在这里？昨天明明没有这个石头，为什么今天有这个石头？但真正的思考是，如果我今天这个石头挡在我的面前，我要怎么去呃？就是不要被这个石头阻挡或影响。如果这个石头，呃，它挡在我的面前，我没有其他的方法。其实这比较才是真正的思考。但如果我们针对问题本身，其实你就是在纠结啊，因为你就是在放大这个问题的存在。所以有些人在。针对思考这两个字情事情的时候，其实有时候反而会产生更多的名词。就是我明明有思考，我明明想要解决，但是为什么我找不到方法，或者是越想越烦，每一天都好像呃有很多的问题，但事实上其实只是不要针对问题本身思考，而是想有没有其他你忽略到的东西，就是如果。你今天跟另外一个人有一个争执，或者是一个不愉快，就不要去想说这个人怎么样，或者是我怎么样，谁对谁错，这个没有意义。而是我要如何让这段关系有更好的发展，我要如何让我们的表达可以能够达到一个和谐的状态，我要如何能够让我说的话对方能够理解，让我们这个沟通建立一个和谐的频率，而不是说他怎么样，我怎么样。对你针对这个东西去讨论没有任何的意义，它只是让这件事情变得更二元性。那这个二元性它就会有区分，那你们就不是一体的，所以就更不可能达成共识或者是一个合作或接下来一个沟通更好的方式。这无论是在任何的友谊啊，或者是情感伴侣关系，或者是任何工作关系、人际关系上面都是一样的。不要针对。彼此的状态，就是他你怎么样，我怎么样，这个东西去思索，而是如何让我们共同可以找到一个更好的方法。从这个出发点跳脱你们的角色去做一个厘清，会更有帮助。所以黄星星它本身就是让我们去看到这生活中的品质，如何去让这一切变得更有。美感让自己变得更有创意，去想一些新的点子来改变。而这个东西它就不会针对问题本身。如果你针对问题本身，就会产生争执，就会产生误解，它就会让这一切变得很不优雅了。但黄星星波幅本身就是带领我们变得更加优雅，所以优雅的品质本身就是要有一个圆融，或者是有一个包容性，然后看见彼此的价值跟特色，进而去创造一个更和谐的。一个关系更和谐的发展，对，然后也同时去欣赏别人的美，你不能只是说哦，我想要去追求美的事物，或追求一个很棒的关系，追求一个合适的伴侣，追求一个很好的朋友，没有，而是看见每一个人美好的品质，这才意味着你在你生活中创造了美。如果你只是追求一个适合的对象，追求一个适合的朋友。没有意义啊，因为你只是在对外寻求，但并不是你真的发自内心去吸引这个人跟你同频。但如果你今天在任何人身上、讨厌的人身上、你身边的人身上都看见美的东西，意味着你吸引来的这些人，你都看见了他们的价值，进而你就变得更有价值。因为你看见别人很棒的地方，那也意味着你今天很棒，你才看得见别人的棒。如果你今天不棒，你看谁都不好，你看谁都挑剔。对，那你对你自己就有更多的自我否定跟不自信，那进而你就会对外面其他的人有更多的评论、分析，甚至是抱怨。这就是一个环环相扣的。我就说，每个人都是一面镜子。如果你觉得你身边的人都很烂，那你就要想，你是不是也觉得你自己很烂？然后你只用烂的眼光看别人，所以别人也觉得你很烂。那这就是一个恶性循环，因为你创造了这样子的品质，这样子的关系。而且宇宙的视角就会觉得说，哦，原来你喜欢烂的关系，原来你想要成为一个很烂的人，那我就让大家都说你很烂吧。这就是这样子的心理，所以如果想要反转这一切，就是反转自己的心态，反转自己看待事情的角度，诚实的面对你自己。如果你自己对其他人都是充满着抱怨跟批评，你总是看到别人的缺点跟不好的地方，那也意味着你就是这样子的人，你就是抱持了这样的心态，而不是说哦我很善良，或者是我什么都很好，我做得很好，所以我有权利去评论别人没有。对，只是你用这样的品质跟视角在看待别人的时候，也意味着你现在呈现的就是你评论别人的那个样子。那你就是等于说，别人只是把你的阴暗面跟丑陋的一面显露出来了，并不代表你看到的人真的这么不好。他在别人面前也很好，是因为别人看见他的好，但是你看不见，那就是因为你跟他你你的不好吸引来他的不好，别你吸引别人想要这样对待你。那这就是我们自己建立的关系，所以如果你想要反转这个关系，就是从自己做出调整，而不是去检讨别人，说别人怎么样。对，这才是真正让接下来后续我们遇见的其他的人，我们在发展其他的事情上面能够更顺畅的一个关键。对，那那我们在今天银河的蓝音就开始回顾上一个蓝音波幅十三天，大家还记得上一个蓝音波幅吗？那也因为这个蓝音波幅，我相信在大家的体验当中相对会比较抽象一点，所以我就还没有在那个 podcast 的 Instagram 上面发布，就是蓝音波幅的回顾。那就今天这个 podcast 过后，我就会跟大家再做一个分享。那呢，我们开始做一个回想了。我们现在要去想上一个蓝音波符三天，我们要开始去做一个小小的回忆。对，蓝音波符呢，它其实诶、欸、很简单、很简短的说，就是拉高我们的视角。那拉高我们视角的主要的原因是什么？就是让我们不要执着于你眼前的问题，而是看到整体的大方向。但整体的大方向不是说哦，看到。很多很杂乱的东西或者什么不是，是当你今天抬高到一个地方的时候，你其实更容易看到一个更小的细节、更小的核心。就好像是你爬到了山顶，你可以看到山脚下所有的一切，你可以看到呃夜景，你可以看到灯光。但是如果你在就是中间的过程当中，或者是你就是在高楼大厦里面，其实你看不到每一栋大楼里面的灯光，或者是这个车。路上人来人往啊，各种车子在有移动的感觉，所以其实拉高视角的主要原因就是看见所有一切的变化，让我们不要执着于你眼前那个细微的问题。对，所以我们今天去回顾上一个蓝音波伏，你有没有试着让自己跳脱那一个角度？跳脱自己的主观的想法，让自己呢更有逻辑去看待所有的一切，把你自己的格局拓展开来，那你就会开始发现你的限制就变少了。限制变少也意味着你开始愿意去尝试更多的东西，你开始愿意去面对未知，你开始享受那一些在未知的过程当中去发掘自己的过程。但当你今天愿意去感受未知的时候，那也意味着你敞开心嘛。我允许自己在未知之中，敞开心去体验，你就不会觉得说，哦，别人怎么样，事情怎么样，我的生活怎么样，为什么突然发生这件事情？你就会跳脱这个角度，你就会开始觉得说，啊，每人生每一天发生的事情，本来就是独一无二，没，本来就是未知的。如果我的生活当中一直都是，呃，有迹可循，一直都是在我自己的规范里面，在我自己的。呃，安排里面，我每天就是设定自己几点要干嘛，要遇见什么人，怎么样怎么样。你人生有其他的乐趣吗？你有可能接收到其他的讯息跟资讯吗？不可能，因为你并没有敞开心啊。你每天都活在自己的设定里面的时候，你怎么能够看见这个世界要给予你的创意跟想法？你怎么能够看见你自己有其他的灵感？没有，因为你每天都这么的安逸、有规律的人，都会觉得自己是一个很有。很理性或者是很有想法的人，但事实上就是你就是没有创意啊！你封锁在自己的呃安逸的那种状态里面，你觉得你自己很成熟吗？但事实上，有的时候就是你其实只是想要享受一个安全感啊。很多事情不要改变最好，符合你的期待最好，别人最好是符合你的控制，或者是呃任何事情都要照着你想要做的事情发展，你会觉得有安全感。那你的生活有可能有其他更美好的事情发生吗？不可能。因为你的生活只允许规律发生，而不允许其他的可能性。美好也是一种可能性，机会也是可能性，新的人事物也是可能性。那你活在这个规律当中，请问有什么东西可以进来吗？没有。你每天都把自己封闭起来的时候，你自己就看不到别的东西。你每天都在接触一样的人事物，你就看不到别的东西。对，就那有些人就会觉得说，哦，那我可能去报名一个其他的课程。那你报名的课程可能也是，哦，你有兴趣或者是怎么样，在一个习惯的状态里面，那你也不可能常常去做这件事情啊。所以，真正的敞开心是在你每一天，你都打开你的心，去允许任何事情发生，去做一些不一样的事情，照着当下的感觉去做一些不一样的变化，去享受未知，去提高自己看待事情的角度，不要去说。判断哦，我感觉到什么代表什么？我感觉到什么？我不知道是什么的时候，那我是不是要怎么样？对，或者是人家就说呃，比如说看到天使数字，我就是要去查。那为什么你不敞开心去直接去体验呢？你看到这个数字的时候，那你就哦，敞开心，我接受数字是一个事情，但不代表我一定要去理解说。这到底是什么意思？因为你去看这个意思的时候，它代表说你已经设定了这个的东西的意义。但你为什么不要真的自己去体验？你今天看到这个东西，接下来的那个 sign， 接下来的体验，接下来一连串的指引到底是什么？对，就是大家如果更在这个，比如说广义的身心灵的领域、灵性的领域、神秘学的领域，在做探索的时候，更容易想要知道为什么。那你今天就已经在这个状态里面的时候，你一直试图去给自己很多的为什么、很多的学问、很多的知识、很多的道理的时候，你反而是跳进了另外一个你以为是灵性的现实，这呃，你以为是灵性的限制当中。你以为你自己跳脱了现实的迷障，你以为你跳脱，你以为你开始展开心灵之旅，但事实上，你只是进入了另外一个限制的迷障里面而已。你还是在想要追求答案呢、啊？但这些东西它真的需要有答案吗？其实真的不是那么重点，重要就是体验的过程。无论在你任何的学习当中，重要就是过程，因为那个过程才是属于你的。但你今天追求的答案，你学习到的东西，你看书，你看网络，你看天使数字的讯息，你去查这些东西，这都是别人告诉你的，跟你有什么关系？我觉得大家应该要去反复的去，就是回归自己身上去思考这件事情。就是你知道这些讯息对你来说有什么意义吗？你体验到了这个讯息了吗？你亲身经验吗？你今天感受到我有什么感觉？我在这个仪式当中，我在这个东西过程当中，我有什么感觉？或者是我不知道为什么，或我很迷惘，或者是我在学习，我想要去学习魔法，我想要去学习什么东西的时候，你去追寻这个答案的过程，你去追寻什么叫做制作魔法，或你制作什么东西，你在追寻这个的过程当中，那你跟你平常只是赚钱工作有什么两样，是吧？所以我觉得大家反而更应该去亲身经验呃这个东西。如果你真的接受到一个天使数字 OK， 你就放开心把这个东西放掉。这个东西它会反复的出现，透过实际的东西，不再只是反复的数字。他会直接带一些人、一些体验、一些真正应该需要去化解、真正需要解决的事情、真正需要面对的课题来到你的身边，这才是最真实的，而不是一直看到一一。但很多事情、人事物来你身边发生争执、发生讨论、有了挫折，你却不解决。天使在你身边又怎么样？你又不解决，你也没有善用，你也没有珍惜天使给你的爱跟。照顾天使保护着你，但你却对你自己的人生一点都不想要努力，一点都不想要突破。遇到了困难，就在说天使不是陪着我吗？为什么我会有困难？人生遇到困难是为了要成长自己，而不是总是在这一些寻找灵性或者是慰藉的过程当中逃避去面对现实。这这是一个很。大家的盲点就是我，我追寻身心灵，我追寻灵性，我追寻这些东西，我是为了要逃避生命中的课题与挑战，我是为了要让自己生活变得更加的顺畅，我是要去疗愈这些东西。疗愈不是一劳永逸的舒服，疗愈的过程是让自己有能力去面对生命中各种的变化与挑战。你进步，你成长，你进化了，你变得更强大了，你有。你让这些治愈的能力修复，让你自己变得更强壮，就好像是我们去做健身一样。你不断的去做自我训练，你不断的去增强你自己，不断的增加重量，或者是去做一些不同的训练的时候，你在增强你自己的能力，而不是说我今天逃避去面对这些问题，或者是我今天不想要去解决问题才会变好，不是。不是，今天是你去面对你变强了，接下来更多的难题来到你身边的时候，你可以迎刃而解，这才是真正的疗愈。疗愈不是让自己去感受不到这些痛苦，不是让自己变得更舒服。真正的人灵性实践，就是让自己成长到能够面对所有的课题与难题，诚实的面对自己的阴暗面，去了解自己到底哪里出了一些。到底自己哪里不愿意去面对，哪里不够勇敢，而不是让自己去追求说我要变得更正向，我要变得更更加的超脱，我要变得更我要去追求灵性觉醒。什么叫灵性觉醒？什么叫做超脱？你不面对你的人生，你去追寻这些有的没的感觉，有什么用？而且它并没有办法帮助你。你好，你说我追求觉醒，那对你的人生有什么帮助吗？对你自己的真正的成长有什么帮助吗？你自己的生活的处理能力有变得更好吗？如果没有的话，你追求这些东西到底有什么意义呢？你可以很实用吗？你可以去面对问题吗？你可以去解决问题吗？你今天能够更加的成长吗？你有更有智慧吗？如果你只是在追寻这些东西的逃避的过程当中，只是让你自己变得更偷懒而已，所以大家真的要好好的诚实面对这个过程，对。然后我也常说，我自己并不是真的在分享一些身心灵的东西，纵使我现在在做的东西是巫术跟魔法，也一样，因为这些东西是实践，它这个这个东西是。你把这个无形的东西，你把你的意念显化的过程，而这个东西只是我透过了很传统跟现代无数的模式把它呈现出来。当我平常日常生活中，我煮饭，我做任何事情，我创作。的过程，我都是抱持了这样的想法。你去检视你自己的状态，你去检视你自己的心态，你去检视你自己的生活，你如何去面对自己，如何你去面对其他的人事物有情绪来的时候，你如何去做调节，如何去呃做一些修复，这才是一个很重要的过程，而不是说我们今天要追寻其他的东西来帮助自己逃离某一个状态，或者是怎么样，或者是一直去强调自己的东西到底是什么，真正。的东西，真正这个东西的意义与体验，或者是它的效果是，是我体验，并且大家体验。如果今天我自己没有感觉，我自己觉得我在说谎骗人，或者是这个东西它根本毫无意义的话，其他人其实也感觉得到，你们每一个人都感觉得到。但这个东西对你们来说有没有一个引导的过程？其实是，我相信大家都自己有感觉，因为我自己的感觉是。我实际的在我的生活中做出了变化，所以我创作出来的东西也一定是实际的嘛？因为我实际的去实践，所以大家也能够透过这个能量引导去做一个实际的实践。对，所以今天这个东西的能量完全是取决于这个创作者的的生命，这个创作者的人生过程，这个创作者的心态，这个创作者的态度。对，所以今天并不是说我真的这个东西太具有非常强大的魔法，我们要比较强大，或者说我们要比较到底谁的魔法厉害，根本无法比较。而且我相信，真的在这个过程当中呢，没有想没有人会想要比较，因为每个人都是独一无二，每个人都有自己的生命经验，每个人都有自己面对事情的态度也好。但以我自己来说，我就是。很诚实的，尽可能的去面对我自己，纵使我可能还是对我自己有一些盲点，纵使我还有我自己没有看见的细节，或者是我自己还有很多的东西需要想法啊、心态啊，某一些东西还是需要做调整。这个东西，我的确就是我们要反复的在生活当中遇见的事情发生的、遇见的每个人，我们都是要发自我的去做一些调节，然后去做一些觉察。这是一个持之以恒的事情，不能说哦，我今天在做这件事情，然后我其他东西就放弃，或者是我今天哦，就是一个女巫，所以怎么样？没有不怎么样，说真的不怎么样。对，今天你竟然要成为一个角色，你今天要成为一个什么样子的人的时候，你就是需要为你自己的这个角色付出代价，去负责任。对，所以今天。没有说哦，这世界上越来越多人做身心或这世界上越来越多人是什么疗愈师或什么就很怎么样很了不起嘛。没有，对我来说是，你今天有这个角色，你就是需要承担更多的责任，而不是说我们今天比别人与众不同。没有，对我来说就是我今天当我今天有了这个角色的时候，我需要去做更多更多。我人生当中更需要去面对的事情，也意味着我今天需要为更多我所做的事情，或我是我今天需要去为更多跟我接触的人来负起我应该要负责的责任。对，所以这才是一个最重点的事情，就是我们必须要去诚实的面对自己，你才能够去为你自己的行为负责，为你自己的人生负责，为你接触到的每一个人事物负责。有些人就会说：“啊，我今天就是突然，可能就是我也没有想红，我就突然红起来，或者是我今天没有想要成为一个很厉害的人，但是很多人觉得我很厉害，那又怎么样？事实上，就是今天当更多人关注你，当今天更多人愿意信任你，当今天更多人愿意去倾听你的讯息的时候，那你就更应该为自己负起责任，而不是让自己变得更加的自满。对，所以有时候更需要在这个过程当中去理清。”自己到底是谁？而你今天是谁，也会吸引来相对什么样子的人。所以其实有些人纵使很红，纵使很多人关注，但吸引来的品质可能大家都是处于匮乏，大家都是处于一个人呃人生的欲望的追求、灵性的追求，或者是呃想要逃避面对现实怎么样的。所以这样子关注度当然会更高，因为。灵性匮乏或身心心灵匮乏的人，的确是占多数的，不是吗？所以，对，这是蛮值得大家去关注的一件事情，好吗？好，好了，有点沉重，对不对？好了，那我们现在回到我们昨天是共鸣的白巫师日，共鸣日就是在我们的波幅十三天当中的中柱。那呢，透过白巫师的视角，白巫师的视角就是让我们更加的去看见内在的核心，或者是呢，帮助我们呢去透过自己的内在直觉，看见更多更多自己平常忽略的面相，然后也帮助我们呢去信任自己内在的力量。对，所以在我相信，在这个。呃，黄星星波幅当中，大家更能够去拉高自己的视角，跳脱事情主观的观点，对吧？就是通常在做这样的回顾的时候，我相信大家都能更加的去感受到你上一个十三天到底在干嘛，对吧？是吗？大家可以可以可以开始想一想。对，那呢？我们在8月20号的时候，天王星在金融逆行了，所以我们现在就是正处于五星逆行的状态。大家可以去收听我的上一篇 podcast 的内容的后段，前面就是在讲 Mastrillon 的研究，后面的话就是在讲8月底的星象行运。那呢，在8月底的星象行运当中，我强我提到了很多行星之间的相位的影响力。那我们。呃，在这个行星相位的影响力，大家可以关注一下八月二十四、八月二十五的这个行运里面我提到的一些内容，大家也可以去看一下最最近的新闻是不是有的确有这样子的事情发生。那大家更需要去留意一下生活细节的注意、饮食的调整、生活品质各方面的。然后呢，在这个五星逆行当中，我们的木星跟土星在水瓶座逆行嘛，这就是我们已经感受到的事情。水瓶座的能量呢，它本身就跟人道主义有关系，跟环境有关系，跟动保有关系，所以大家可以想一下，我们最近呢。新闻上国呃，为我们的国家处理事情的方面，是不是的确有跟人道主义、跟动保相关的事情？水平它本身就是跟譬如说经济发展，或者是呢跟一个群体的意识有关系。人民更加的专注于某一些东西合不合理，或者是这些东西呢，呃有没有符合，譬如说地球符合符合环境、符合大自然。对我们更知、更想要去了解，或者是更想要做到这些东西的和平，对和平主义、和平本身就是在这个水平的能量当中想要建立的。但什么东西违背了和平呢？就是我们就会开始去思考，我们如何去面对，比如说我们的粮食，如何去面对动物植物，如何去面对我们的生态环境，对，所以。在这个里面，我们就会有很多检讨。逆行本身就是跟检讨、检讨处理事情的方法有关系。有些人可能就会针对，比如说，呃，我们境外就是呃没有筛选的这个动物安乐死，有些人就会想说，那为什么是使用安乐死的方式？但有些人就会想，回到这个源头，应该是为什么没有去为。呃，为什么没有去让这件事情可以避免呢？如果我们可以避免，它就不会进来，我们就不需要做到安乐死这个动作。但有些人就会反而就说，啊，为什么不要，就是不要去，你让这个安乐死这件事情不要发生？但大家的看待事情的角度其实是不同的，它其实完全没有办法在同一个水平上面讨论。但这个东西它就会加深了我们如何从源头跟如何从。处理这件事情跟面对这件事情的角度开始去做一个修正，就是你在任何一个角度去看待这件事情，它都可能有对，可能也有错。但是如果我们更全面性的看待，拉高视角嘛，对不对？还记得拉高视角去看待的时候，它只是在提醒我们，这个东西是一个即刻需要处理的问题。那呢，我们呢，天王星金牛，金牛的能量也是跟我们的五感、跟我们的日常生活、民生议题、食衣住行、饮食有关系。那近期呢，就是非洲的猪疫嘛。对，那就是跟我们的饮食、跟粮食，那也跟刚刚提到的动物有关系。这些东西的供应，这些东西的来源，这些东西对于我们民生生活的影响力到底在哪里？天王星从8月20号进来，我就有跟大家提到嘛，我们25号就会开始去感受到这个东西的影响力。然后呢，在26号过后，我们26、27、28， 我们在这个时候。呃，二七、欸、二八、二九，我们在这个时候就是开始感受到金牛能量进来的时候，母羊嘛，母羊它是跟一个意外，跟一个原始的。东西有关系，跟一个突发的事件有关系。我们现在还在月母羊当中，母羊就是让这些东西浮上来，帮助我们去看见，帮助我们去发掘，帮助我们去从头做出一些调整。接下来进入月金牛，我相信大家更能够感受到这个天王星逆行在金牛座的影响力，生活、饮食，还有跟我们的呃很多只要跟民生相关、金钱、工作都会有一些更。即刻更符合现在的一些事件发生，所以蛮值得大家更保持觉察。就是这些东西的发生，并不是突然的，事实上它是一个累积的。但是在这个时候，看似用突然的方式呈现，只是为了要帮助我们在这个时候学习，换一个角度去看待，换一个角度去思考，甚至换一个方式去做更好的。制度也好，更好的协调也好，更好的合作与沟通都好，对，所以对于整体社会、整体经济、政府或者是世界来说，这都是一个很好很好的一个过程。所以逆行重视，透过一些我们不希望、不想看到的事情发生，但这无疑都是对于未来一个更好的过程，就像是过去我们需要经历战争，但现在可能不一定需要经历战争。好了，提到战争，就是跟我们现在的阿富汗的事情有关系。那这个东西跟它又跟冥王星、摩羯能量有影响的。冥王星本身就是跟毁灭与重生、跟生死的议题有关系，摩羯跟政府有关系。那它是不是就的确是在一个宗教与政府的这个能量的影响力？那我们海王星双鱼，双鱼的能量。本身就是跟宗教、跟心灵有关系。那在这个能量的影响当当的这个状态当下，我们就会去看见更多忽视的长久以来的问题点存在。那冥王星、摩羯，摩羯跟国家有关系，它不只是阿富汗，它还牵涉到我们其他的国家，牵涉到经济，牵涉到呃国国际上面的很多的问题。所以这才是我们。需要去跳脱出来看呢，就是新运带给我们这些东西的影响力，它是为了要推翻那些成就的、已经长久起来累积的一些问题。那它可能透过的方式，就是的确有人可能，的确有人真的在过过程当中死亡，或的确在这个过程当中发生了一些我们不愿意面对或不想要看见的事情。好了，但已经。已经是呈现了它最小的影响力了，不是吗？比比起过去很多很多事情的发展，在呃我们去年的嘛土土民的能量当中，它的确带来了一个很强大的影响力。那当我们现在是透过疫情，让我们去其实相对就是一个有休息的时间嘛，我们大家的都放慢的动作。的确，这是一个另外一个看待事情的角度，就是它造成我们很多的障碍也好，它造成很多东西的停滞，大家的停工，大家薪水并没有领了这么多，但相对就是让我们自己可以停下脚步，离开那个很混乱、很匆匆忙忙的人生，去追寻、去去让自己很很盲目的人生当中跳脱出来、缓下来的一个过程。对，所以其实。他无形中也是在帮助大家，给我们一个觉察，跟给我们一个平静下来去做自我面对的一个时间点。但大家如果在这个时候并没有珍惜这个停下脚步的时间点的时候，就只会觉得更加的烦躁。对，就是今天忙的时候你也烦，今天不忙的时候你也烦。那我们什么时候才要真正意识到自己呢？对，就是忙的时候你又顾不到自己，不忙的时候你也顾不到自己。那你到底？在做什么呢？对，就是宇宙，它已经给我们这样子切换的这个方式，在看待事情的时候，我们的确应该需要去挑脱自己主观的视角，去看见更多事情，超越超越困境，超越表面的这一些问题的的角度，然后让我们重新呢有一个。活出自己的机会。对，今天既然时间跟空间都给你了，那我们可以做什么？海王星双鱼的能量，双鱼本身就是跟不可见的东西有关。不可见的东西，我们也强一直在强调，它就是在这个病毒进来的时候，海王星的能量一直反复的在提醒我们。海王星在双鱼逆行，双鱼本身，呃，海王星本身就是双鱼的守护星，它又会加强了这个疫苗，或者是细节，或者是跟呃慈善。或者是跟爱心、大爱这些东西有关系，然后还有要帮助我们在做医疗体系的一个调整，因为呃，我们都会说双语的能量、海王星能量跟疗愈有关，但大家的疗愈不要只针对广义的身心灵领域，当然还是跟我们的医疗体制有关系。医疗体制如何去做一些协调，这的确能够帮助我们去调整在医疗体制当中，可能有一些比较腐败，或者是比较呃。旧的一些处理事情的模式，也让大家更能够合作。对我相信，真的在做医疗相关体制的人，应该更有感我到底在说什么东西。很多东西也当然不是我们表面上看到的这样，一定是你们每一个医疗人员、每一个每一个角色、每一个人都会遇到的一些细节问题，然后环环相扣。比如说，呃。有没有施压，或者是有没有，比如说其他的影响力？好，反正你们应该知道我在讲什么。对这些东西如，如是不是在这个时候，反而会有一个重新整理、重新面对，或者是问题浮现的,的帮助？因为在这个越活跃的能量当中，能够帮助我们把一些焦灼的。就是很黑暗的东西，重新做一个厘清。那当然，这个问题的厘清出现的过程当中，一定也会发生相对应的事件，但是。总比之前那些东西放在那里烂还要好吧？你现在是烂的东西出来 ，OK， 然后就解决去去面对，然后可能有一些人在医疗体制当中可能想要离开了，或者是怎么样，或者是有没有新的发展，这都是另外一个另外一个大家自己的决定。但的确这些东西浮现出台面的时候，就是帮助我们去做一个更好的进步。那呢，我呃八月二十五号上个 podcast， 八月二十五号那个处女跟海王星、处女跟双鱼的这个一百八十度的能量影响，我也有提到可能关于新的疫苗的一些影响力啊。那近期是不是的确我们在新闻上面也看到了？然后双鱼的能量本身也是跟秘密有关系，比如说跟很多名人的一些秘密，然后呃也是跟比如说长期以来，例如在这个能量当中可能启动的就是跟。性侵有关相关的议题，对，因为这些东西的确就是隐藏在很深很深的台面。那性侵这个东西，它也跟冥王星有关，因为冥王星本身也是跟性爱有关。摩羯是跟什么？权威人士、有头有脸的人，或者是长辈、比较老的人。所以其实出来呈现出来的角色，就是要么有一些人是比较老的商业人士、正相名流、老人，就是呃老人，就是年纪比较大的人、长辈。或者是呃，跟明星明星的话，就会比较偏向是秘密，或者是跟很多嗯没有交代清楚的事情。对，没有交代清楚的事情，这些也是会会是主要是大家比较关注的重点。然后我们近期的疫苗不是也有说，哎、欸，有有人在那个下面就有问说，哦，疫苗反发生反应的那个人，他本身就是如果吸毒的状态的话。那是不是对这个疫苗产生什么样？然后就回应说，那其实是比较吸毒比较好嘛。吸毒这个东西，毒瘾跟上瘾的东西有关，也是双语的能量。对，所以在这个环环相扣的影响力之下，其实行运都已经在提醒我们，我们的生活中很多东西都是需要回到一个正常的轨道。如果你要你自己的生活，让自己的饮食，让自己的步调，让自己的作息，在这个行运当中。幸运现在都是在处女嘛，我们的8月23号太阳就进到处女，所以这个东西的推动等于说把很多东西推到轨道上。如果就是有在看我8月这个时候发布的一些内容的，或者是会员，大家应该都知道，我有一直在强调8月就是。回归秩序，找回步调。所以每个人都在这个重新被毁灭、重新被调整、重新拆散、重组的过程当中找回自己的步调。无论你是离职也好，无论你是离开一段关系也好，无论你是做什么决定也好，是不是的确就是给自己更多的时间回到自己的步调？其实大家可以反复的再去思考。包含那一些你觉得理所当然，或者是自己原本想要呃追寻的，或者是原本想要坚守的某一些观念跟态度，其实我们都在重新做一个调整。所以回到自己的步调，也意味着找回自己对于自己真正有帮助的方式去做一些新的调整。那在这个之前，一定会先感受到不舒服吗？很多东西打乱了你的步调，你以为这是你想要，你以为你想要的步调是适合你的，但打乱步调也意味着宇宙在告诉你不适合啊！你要不要换一个方法？对，所以不要觉得很多东西被打乱，很多东西不符合你的期待的时候就就怎么样就不好，没有不好，打乱的时候就是在提醒你调整吧，就这样子就好了。趁着这个五星逆行期间，尽可能做出各种调整。尽可能去做很多很多的修正跟自我面对，这逆行期间如果没有趁势做一些自我厘清的话，实在是太浪费了，好吗？好，那那我们接下来呢，在八月三十号的时候，有一水星就要进到天平座，水星进到天平座这个能量会一直延续到十一月六号。八月到十一月都是水星天平的能量，为什么这么久呢？就是因为中间还夹杂着,着一次的水星逆行。水星逆行期间，大家记得笔记起来，记事本拿出来。在我们的九月二十七一直到十月十八号，水星逆行在天平座，这也是我们今年第三度的水星逆行。今年的三次水星逆行都在。风向星座今年的能量就是帮助我们在沟通、在协调、在互动、在人际做出更多更多的调整，做出更多更多的修复哦。这是我们今年的第二次，但今年的三次都是在风向星座，对，所以呢，在这个能量当中就会帮助我们去做交流，去做更细节的。我们在上一个。水星逆行，大家还记得吗？五月三十号，五月三十号一直到六月底的这个水星逆行，为我们的生命带来多大的影响力？大家可以回顾一下，也可以去翻我之前搜搜轮的 Instagram 上面的发文，我们去做一个简单的回顾。双子的能量比较像是你与很多不同的人，你与很多不同的交流方式做一个调整，所以在水星逆行过后。我们是不是就开始，呃，调整调整到三级，然后让大家就是开始有更多的减少外出啊什么的相关的事情，然后餐饮业减少交流或者餐饮业就先关起来嘛？大家还记得吗？所以这个“随心逆行”的检讨是跟。很多不同零散的群体人零散的人类有关，但接下来这个水星逆行在天平座的能量是跟一对一关系比较靠近自己的关系、情感伴侣关系、合作或者是在你工作上面的很多一对一关系，你与人之间比较直接的交流有关。它也跟法律有关，法律跟真相有关，所以它会帮助我们去看见很多事情的真相跟背后的意义到底是什么。对，然后还有跟我们的时尚产业、跟我们美的产业有关系。对，然后呢，也是跟我们的合作嘛，合作就是跟签约、契约有关。所以，在这个水星逆行在天秤座过程当中，真的要小心留意签约相关的议题。如果你本身的工作就是跟签约有关，更需要注意哦。对，可能牵涉到有关于法律的问题，所以真的需要特别留意一下。当然，不是说。嗯，当然就是尽可能避免，然后无法避免的话，就是多加留意，多加留意，就是让我们可以减少这件事情的失误率。对这个东西能量的存在，也意味着，因为我们以前可能本来就很忽很容易忽略这件事情，所以我们现在才需要在这个态度上面做出调整。对，所以逆行绝对不要觉得不好。如果你一直以来心态都很好，逆行反而是好事，逆行会还给你一个公道。但如果你本来的心态就是可能很随便，或者是很懒散、无无不经意、不在意，那在这个逆行对你来说就是一个长大的机会。请大家重新去看待逆行的这个事情，好吗？对，然后呢，在这个逆行过程当中呢，水平能，嗯、呃，水平能，天平的能量表现，天平的能,能量，它在医疗中心当中是跟我们的皮肤、跟我们的肾脏、跟我们的呃腰部，还有跟我们的臀部有关系。所以，我们可能在接下来的大家的健身，可能就是更注重臀腿，更注重我们的腰部的线条，比如说想要瘦腰或者是怎么样的。然后如，如在这个观念上面如何做出调整，如何去安排自己的训练，这都是有可能的。肾的话，它就是跟我们，比如说喝水。饮水有关系，或者是平常自己的饮食的口味有关系，所以大家也需要特别留意一下喝水这件事情，真的是蛮重要的、哦、一天一定要尽可能喝到自己该有的饮水量，对于自己的身体来说才会有更好的代谢，好吗？然后呢，我们身体有代谢就能够帮助我们排毒，所以皮肤的问题相对就会做出很多的趋缓。对，所以如果你的皮肤本来就比较很容易过敏，或者是你皮肤的状况很起伏的话，真的是建议。你多喝水好不好？多喝水排毒调整，不要憋尿，让自己多运动，多流汗。如果你本身就是一个很不容易流汗的人，就是多喝水，让自己上厕所，也不要觉得上厕所很麻烦。对这件事情，真的真的真的需要从很多的细节方面去做很多的补充，才能够帮助我们慢慢的把很多的问题重新的去做一个调整。好，然后呢？呃，我们刚刚有提到水星逆行，今年的水星逆行在天平的时间是9月27到10月18。如果有关注我文章的人，应该也有记得10月18有没有觉得很熟悉呢？十月十八号，十月18号这一天刚好也是木星回复顺行水平的日子。对我们木星在从双鱼逆行嘛，然后逆回水平之后，十月十八要回复顺行，所以在这整个九月呢，其实大部分的时间都是在做加速变化。九月就很像是，比如说我们在今年上半年的时间，都很像是在慢慢的挖。挖把地基挖干净，因为去年2020年其实就是把我们原本重建的东西锵这样慢慢先打下来嘛。然后呢，在这个呃六月之前，其实五月之前，其实大部分都是在做一个有点像是慢慢的把地基的东西。挖出来的感觉，然后呢，五到七月这个过程当中，很像就是你把这个地基挖出来的东西搬走。那我们接下来九月的时候，就是要去检查啦，有没有什么忽略的地方，有没有什么地方你没有挖到，有什么什么东西需要再做一个加速的调整。然后呢，我们重新要去整理一个新的钢骨结构，重新去把这个地基的地方，可能你想要盖一个更大的房子的时候，我们就需要把它挖得更大嘛。对，所以我们在十月过后才能真正的建。进入这个重建期，所以在这之前，我们真的真的需要去反复的为自己的行为负责，诚实的面对自己，不然所有的变动在接下来如果九月更加剧的时候，大家应该会蛮痛苦的。但大家今天听到我说这个痛苦，不要觉得怎么样，痛苦只是因为你懒惰，因为你不想解决，如果因为你不想动。可是对于那些早就已经解决的。很努力的人，对于很诚实面对自己的人来说，这个九月没有不好哎、欸，它会让很多事情很快的发展更顺利。因为你原本就会觉得自己要慢、慢慢、慢慢的做，缓缓的做，慢慢的做检讨，慢慢的做累积的时候，这个九月反而可以帮助你很多事情可以加速的更快。但对于其他人就是不想做的话，加速的更快是痛苦啊。但对于想做的来说，加速的更快是快乐啊。所以是不是因为心态？外在的事情发展，每个人都在经历一样的能量，所有的幸运都是大家共体时间。那为什么有些人痛苦，有些人快乐？不是因为有些人幸运，是因为有些人诚实。所以最重要真的是心态，而不是我们到底经历了什么，或发生了什么，或事情到底做了什么。对，所以大家去看待事情的角度，一定是首当其冲最需要留意的，然后自我觉察，然后好好的去呃。感受每一天的变化，你去感受每一天的变化，就不会觉得很多事情是突如其来的，或者是不会觉得很多人为什么故意要刁难你，或者是为什么觉得这件事情停滞在那个地方不让你做，你不会有这样子的抱怨了。实上就哦，停止，那我一定有别的方法哦，这是一个提醒，所以我可以采取一个新的方式，这就是一个新的机会，所以。完全是取决于我们自己如何去看待事情的角度，所以在今天这个银河的蓝鹰日，的确就是让自己用一个更好的心态、更好的视角去看待生命中所有的变化，你才能看见所有事情的确都是这么的美，一切都是最好的安排。大家不要只是只会讲这一句话，但是永远没有办法有这个心态去面对事情，一切都是最好的安排，并不是因为你生命中发生美好的事情才觉得是美好的安排。是所有的一切本来就是美好的安排，所以不要觉得说，哦，今天看到一个什么美好的新闻啊，一切都是美好的安排，没有 anything 都是美好的安排。所以希望我们大家今天都可以有一个很好的自我的对话的机会，或者是重新去理清一些事情的角度。那如果今天的 podcast 内容对大家有帮助的话，大家可以跟我说。那我近期呢？有在我自己个人的 Instagram 跟搜抽人的 Instagram 上面发 QA， 那很多人呢都询问了有关于，比如说广义的神秘学，或者是呃关于魔法，或者是关于一些事情的。呃，问题。那我的确全部回答的方式一定一直以来都是一样，心态才是最重要的。所以如果有兴趣的人呢，可以自己追踪我的个人的 Instagram， 就是 hya 一点 hya 一点 hya 一点，反正就是七个 hya 这样子。然后搜聪人的 Instagram， 大家也可以追踪一下，就是现时动态精选，我都有把所有的 QA 的问题。跟我的回答都留下来，然后关于占星的内容，关于呃忍耐图的发问，关于魔法或巫术相关的内容，我都有做一些回答。那我也只能说，我不是专门在分享巫术相关知识的人，而我是算是一个真的在实践这些东西的人。但你能说我是绝对最好，或者是怎么样的吗？其实我无法保证。但我只能说，从心态的地方的调整，诚实的面对自己，这是我自己一直在做的事情。所以。我们无法从任何人做比较。如果你今天想要追寻的就是做仪式或者是怎么样，那你可以去寻找到这些呃，可以可以教你的人或者是怎么样。但对我来说，对于很多事情的能量的引导来说，我相信心态绝对是一个。嗯，最需要了解、最需要意识的地方，它能够帮助我们在做任何事情，无论是呃能量的显化，无论是在做仪式的这个过程的意念的提、意念的转化，或者是在我们日常生活的应用当中，这都是绝对，这都是一个任何无时无刻都可以做的事情。像现实当中、在心灵当中，如果你能用一个共同的核心。去做一个发散的话，那也意味着你是一个把现实跟心灵同时都顾好的人，你并不是在心灵的时候做一套，而现实又是做一套，对吧？那他根本就没有表里如一啊。所以对我来说，就是一个东西的核心，它是可以共同。去找到一个平衡点，帮助我们在任何事情的实践上面都能够达到一个很好的发展，这才能够帮助我们如实，然后也帮助我们重新再做一个映照。你在心灵的发展上跟现实的发展上，它也会是共同进步的，而不会是失衡的。对，所以希望今天的内容让大家有一些不同角度的思考，然后也帮助我们自己去跳脱一些观点，然后。重新的、诚实的面对自己，活出自己，回归自己。如果今天内容对大家有帮助，欢迎大家跟我说。我是 Hea， 下次见，拜拜。